0: Señoras y señores, tengo enorme placer en presentarles al químico farmacéutico Bernardo Borkenstein, que los lunes siempre hace esta columna de eh, una cantidad de menciones a problemas sanitarios y ahora que estamos con el COVID-19 con más razón, todos debemos prevenirlos. por eso ustedes pueden hacerle preguntas, eh, y mandar, enviar su mensaje de texto o a través del WhatsApp, mandar su mensaje, porque el tema de hoy es, se aprobó el Remdesivir para tratar el COVID-19. Pero, ¿qué certezas hay? ¿Es realmente efectivo? El químico farmacéutico Bernardo borkenstein analiza lo que se sabe del Remdesivir y también de otro medicamento que se llama Plitidepsin cuyas pruebas están comenzando y recién se están aplicando en humanos para ver qué reacciones tienen. Estimado químico farmacéutico Bernardo estén bienvenido al programa, buenas tardes. ¿Cómo le va? ¿Cómo está? Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Bien? Todos bien, todos bien. ¿Qué pasa con bueno, el decidir
1: ¿Qué es lo que pasa? Bueno... Y... Siempre es bueno cada tanto ver un poco en qué, en qué han cambiado la, las noticias de, de la ciencia propiamente, ¿no? Porque se publica todo el tiempo un montón de, de datos y no necesariamente todo, todos los datos transportan información certera. Entonces, el, el gran problema es que eh, se sacan las cosas de contexto. Por ejemplo, el vente civil fue el primer antiviral específico se empezó a probar, ni bien se supo que había un peligro cierto de pandemia. Eh, se lo había diseñado para otra cosa, pero se lo intentó estudiar para esto con el poco tiempo que había, y de las cosas que se probaban fue lo que estaba dando resultados más, más auspiciosos. Recordemos que al principio de la pandemia, un, un doctor francés que se llama Didier Raúl sacó unos estudios muy atropellados, pero que generó una una onda mundial que usar la hidroxicloroquina con la citromicina. Y que el presidente de Estados Unidos la empezó a tomar este incluso como preventivo, lo que se llama como profiláctico, cosa que nunca estuvo recomendada el, el medicamento de este, estaba aconsejado como cura y no como profiláctico. Y después se vio además que, no, que no, no no había un gran un gran beneficio en utilizarlo que no, no servía como cura y eh, los los investigadores volvieron a este, foja cero, como se suele llamar, volvieron a las básicas, y de momento lo único cierto es que los tratamientos que están utilizando los médicos hoy en día son los medicamentos de conocimiento de uso clínico este, abundante. Por ejemplo, la dexametasona, que es un corticoide que se utiliza para evitar la cascada de inflamación. Y bueno, y no, no hay todavía nada, nada específico Dice que por el hecho de que el gobierno de Estados Unidos ya compró el 90% de todas las dosis disponibles de rendecidir, se generó una expectativa muy grande de que este podría ser efectivamente el medicamento que curara el COVID-19. Pero realmente no, no hay ninguna no hay ninguna información al respecto. El Departamento eh, o sea, de Salud que sí, de Hay Estados mucha información, Unidos, lo que no hay ninguna es que sea
0: concluyente. El presidente Donald Trump, a través del Departamento de Salud de Estados Unidos, Compró el 100% de la producción en julio, el 90% en agosto y el 90% en septiembre. Es una compra muy grande, ¿verdad? Pero sí, es muy cosas... grande y eh...
1: probablemente no, no alcance para todos los, los casos que están en Estados Unidos que están disparados, porque no debe ser una cantidad, digamos, eh, tan grande como parece que, que, que en porcentaje. No deben ser cientos de millones de comprimidos o, o en lo que venga ese, ese producto. No sé si viene en aerosol o, o en qué forma de aplicación. El, el tema es, eh, por ejemplo, en España, el pidilexin, ese, ese medicamento que, que, que nombrabas tú hoy, eh, nos no permite hacer una, una consideración interesante. Este es un medicamento que se utilizaba para un tipo de cáncer que se llama mieloma y que, como habíamos dicho en otras columnas, se están probando los medicamentos que ya se tienen para otras enfermedades a los efectos de ver si alguno de ellos nos permite curar el COVID, porque es más fácil, ante la ausencia de una cura, probar algo que ya está en plaza, porque es fácil de, de distribuirlo a, a los centros de salud, porque ya está en distribución. El tema es que este medicamento, el sí eh, hicieron un estudio in vitro, esto quiere decir que el estudio se hace en una placa de Petri, se hace fuera del cuerpo de los, de los pacientes, eh, bueno, una placa de Petri, un aparato similar, equivalente, y vio que era 2.800 veces más activo que el Rende CIVIL. Esto es muchísimo, pero no es un dato eh, clínico, es un dato de laboratorio. Y eh, en particular ese dato se había hecho estudiando la acción del medicamento sobre células de mono infectadas que estaban en cultivo. Cuando se cambió el cultivo por células pulmonares humanas, bajó a 80 veces más fuerte que el rendecidib, lo cual sigue siendo mucho, pero no es tan espectacular como 2.800. Y sigue sin ser un dato clínico, porque los datos clínicos no se hicieron, todavía se están por empezar y además tienen varias fases. Entonces, eh, cuando estos datos se filtran a la prensa general, eh, es muy fácil que generen expectativa y ansiedad, porque lo que la gente quiere es terminar de una vez por todas con el, con las medidas de, de confinamiento y de distanciamiento. La gente quiere volver a los cines, al teatro, a comer en restaurantes, tranquilos, o a querer la vida normal. Entonces, eh, cualquier noticia que haya sobre una cura o una vacuna, va a ser recibida con muchísima expectativa, Pero hay que tener cuidado y analizar la información dentro del contexto que realmente se tiene que, que generar. La semana pasada hubo una, una noticia sobre otro virus, un virus de tipo gripe aviar este, nuevo, una variante nueva, quiere decir, y hubo un comunicado ser que el virus tenía potencial epidémico, ¿no? o sea, como que potencialmente podía generar una, una epidemia. Pero eso es que se replicó en todos los portales de Internet, en todos los idiomas. Es una búsqueda y aparecieron decenas de miles de referencias, todas teniendo la misma información. Si era un virus nuevo que apareció en China, ah, vale, le, le, le hago una pregunta, Bernardo. Sí. ¿Por qué todos estos
0: virus, tanto el aviar como la gripe porcina, aparecen siempre en China?
1: No, no aparecen siempre en China. El MERS apareció en Arabia. O sea, pero es, es muy probable que sí que aparezcan en Asia, <risa> porque las enfermedades que tenemos nosotros son de otro tipo. Lo más probable que aparezca en América es el dengue, el este, la, la enfermedad esta que transmite la, la vinchuca, el chaga. O sea, nosotros tenemos otro tipo de enfermedades porque tenemos otro tipo de costumbres. Claro. En particular, la gripe porcina tiene que ver con un sistema de producción, lo mismo que la gripe aviar. O sea, no la gripe, sino el que pase a humanos. Tiene que ver con un sistema de producción, con ciertas medidas de higiene Entonces, nosotros lo que tenemos es una exposición a otro tipo de enfermedades. Por ejemplo, en Mongolia en este momento hay un brote de peste bubónica. Peste bubónica, la peste negra. Algo que para nosotros suena siempre a medieval. Y en este momento en Mongolia hay un brote. Lo que pasa es que la peste bubónica sí se trata con antibióticos. Entonces, es más fácil de contener. Claro, Entonces, claro. Pero como, como, como venía diciendo, ¿no? este virus de gripe que aparece en China, en la noticia decía que tenía potencial epidémico, pero eso es como decir que un jugador de fútbol tiene el potencial de hacer un gol. O sea, todos los virus que contagian tienen potencial epidémico. O sea, no, no había ninguna información este, importante ahí, pero hay tanta ansiedad este, que eso se multiplicó como reguero de pólvora o sea, corrió por todos lados, y bueno, veremos si, si hay o no una, una epidemia de gripe, pero eh, lo bueno es que las medidas que se usan para evitar una epidemia de gripe son las mismas que estamos aplicando. Distanciamiento social, tapabocas, higiene. La Agencia, Entonces, la agencia sí. Europea de
0: Medicamentos también sí. aprobó el Remdesivir este de Gilead eh, para tratar la neumonía en pacientes con coronavirus COVID-19. O sea que sí. los europeos también lo anuncian como primer medicamento que Europa aprueba para tratar el COVID-19. Sí, el medicamento
1: ya está aprobado, cumplió todos los, este, los protocolos, y de hecho la empresa hizo algo que, que es bastante loable, que es que renunció a una protección específica que tenía porque el sistema legal en el que había desarrollado el Rende Civil, que era para lo que llama una enfermedad huérfana, le permitía tener ciertos controles y impositivos a las que renunció. Este, claro, pero renunció a un fármaco que iba a vender una cantidad X de unidades a unos beneficios en área de que le permitan vender una cantidad, en vez de X, 100.000 veces X. Claro. O sea, no, no lo hizo por primo pero está bien que lo haya hecho. Eh, 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 eh. Ivana, ¿hay alguna
0: pregunta de nuestra audiencia?
2: Por acá sí, pregunta a un celular que termina en, en 972, eh, si va a llegar el rendecibir aquí a nuestro país y cuándo.
1: Y probablemente sí, va a tener que cumplir con todas las etapas de registro en Uruguay, ¿verdad? O sea, tiene que, que cumplir este... Con, con los registros de salud pública y todo eso uh -huh. y en función de eso este en función de eso se,
0: se pondrá a la venta. De todas maneras eh... no está comprobado fehacientemente que mate el virus, ¿verdad? ¿Perdón? No, no está comprobado eh... fehacientemente que el Remdesivir mata el virus del COVID-19.
1: No, pero no tiene por qué matarlo, con, eventualmente puede fortalecer a las células para impedir la infección. O sea, hay muchos mecanismos de acción posibles. Uh -huh. No necesariamente matar el virus. Uh -huh. Justamente. Se eh, esa... puede fortalecer al sistema inmunitario para evitar este, lo mismo, o sea, para, para complicar que una vez que entre infecte, o para fortalecer este inmune para que el tiempo durante el cual el, el cuerpo se, se defiende de la, de la enfermedad sea más barato. Este, entonces, digo, no 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 es, este, no es necesario que, eh, que mate el virus.
2: Claro. Pero lo
1: que evidentemente sí se encontró fue una cierta acción uh -huh. que justificó todo esto. Lo que no hay información es de que esto sea tan eficaz como una aspirina para el dolor de cabeza. Claro. Esa es la información que está faltando. Uh
2: -huh. Bien.
1: O sea, Ay que esto efectivamente pueda permitir controlar la epidemia y no solo algunos casos.
2: Claro. Acá otro oyente consulta, ¿qué significa que el gobierno de Estados Unidos se haya comprado casi el 90% del inventario de los próximos tres meses del Remdesivir? ¿Qué es lo que significa para para el resto del, 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 de los países? Sí, planetas? que no queda nada para el resto del mundo. Del país. Uh -huh.
1: Porque antes que Uruguay, créame que va a estar Europa y otros países que tienen poder adquisitivo importante. Uh -huh.
2: Y ahora yo pregunto, eh, Bernardo, estas preguntas mías, ¿no? ¿No no hay, ma no hay manera de controlar este, esta compra? ¿No, ¿No tendría que haber cierto límite por cada compra de, de, de medicamentos? ¿Cómo, ¿Cómo es en ese ámbito el Sí, asunto?
1: claro, ¿y quién controla el gobierno de Estados Unidos?
2: <risas> ¿Qué pregunta? Sí,
1: debería, pero el gobierno de Estados Unidos, que manda en la ONU, evidentemente, hasta que China no tenga suficiente poder... Y entonces el que abuse va a ser China. Claro. <risa> o sea, al, al, a lo que llama el APEX predator, el que está en la cima de la cadena alimenticia, no
2: lo controla nadie.
0: yo creo que está muy bueno esto de, de tener por lo menos ya dos medicamentos que de alguna manera son sí, candidatos claro. a combatir el COVID-19. Uno es el REN de y el otro es este eh, que fue hallado en España, ¿cómo es
1: que se llama? Sí, sí. No lo hallaron, eh, encontraron el uso, el medicamento ya se conocía antes, uh -huh. era ¿Sí? un medicamento muy conocido para mieloma. Ajá, este, Acá, pero igual, aún mejor noticia va a ser cuando tengamos la vacuna, ¿no? Sí, ni hablar, importante en serio Acá y Juan,
2: Juan de Tala este consulta, dice, según la CNN, en una ciudad boliviana Algunas personas para protegerse del coronavirus Se dan de, dosis de ivermectina, un antiparasitario de uso animal Sin ningún estudio científico
1: Sí, lo, lo charlamos en algún momento uh -huh. Que propuso la ivermectina como posible cura para el COVID-19, eh, no solamente es tremendamente tóxica, pero tremendamente tóxica la ivermectina, sino que además no, no dio ningún resultado que justificaba el uso.
2: Claro. Bien, muy bien, perfecto.
0: Vamos a decirles a ustedes, nuestros oyentes, que el taller de filosofía contemporánea que está ofreciendo Bernardo Borges se llama Pensamiento Complejo y que tiene en este segundo semestre un temario de pensamiento complejo como herramienta, con Friedrich Nietzsche, el nacimiento de la tragedia, con Hegel, la dinámica del amo y el esclavo, con Humberto Eco, la belleza, con Aristóteles y Kant, el bien, y con Descartes, Leibniz y Borges, la existencia de Dios. Por informes e inscripciones, eh, escriban a Borki con k y, -Y Borki, arroba montevideo.com.uy, o pueden llamar al 093-973-703. Repito, 093-973-703. Bernardo está fue un placer escucharlo, y realmente no, estamos con, eh, con todas las antenas bien desplegadas, para protegernos contra el coronavirus. Es así, cuidémonos y...
1: Eh, bueno, temprano esto se va a terminar, yo creo que más temprano que tarde, pero... Sin ansiedad.
0: Muy bien. <risas> que así sea. Muchas gracias, Bernardo Borca. Hasta pronto, Julio. Pasen muy bien. Chao, chao. Chao, chao.